0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 6. června.
1: V pořadí již 20. letošní generální audience, která se konala ve středu dopoledne, přivedla na sluncem vyhřáté náměstí svatého Petra asi 40 tisíc lidí. Benedikt 16. ve své katechezi pokračoval v cyklu portrétů významných postav rané církve a věnoval se svatému Cypriánovi.
2: Cari fratelli, sorelle,
0: bratři a sestry. V seriálu našich katechezí o velkých osobnostech antické církve přicházíme dnes k vynikajícímu africkému biskupovi ze 3. století, svatému Cypriánovi, jenž byl prvním biskupem, který v Africe dosáhl mučednické koruny. Míra jeho proslulosti, jak dosvědčuje Jáhen Poncius, jenž jako první napsal jeho životopis, se váže k jeho literární tvorbě a pastorační činnosti v období 13 let která uplynula mezi jeho konverzí a mučednictvím. Cyprián se narodil v Kartágu v bohaté pohanské rodině a po bezstarostné mládí se v 35 letech obrátil na křesťanství. On sám vypráví o své duchovní cestě. Když jsem byl ještě uprostřed temné noci, píše několik let po svém křtu, zdálo se mi krajně obtížné a namáhavé vykonat to, co mi nabízelo boží milosedenství. Byl jsem spoután mnoha chybami svého minulého života. Nevěřil jsem, že bych z nich mohl být vysvobozen a stále jsem následoval neřesti a upřednostňoval své špatné tužby. Potom však s pomocí vody znovuzrození byla smita bída mého předešlého života. V mém srdci se rozlilo svrchované světlo. Druhé zrození ve mně obnovilo zcela novou existenci. Podivuhodně jsem tedy začal rozptilovat každou pochybnost. Pochopil jsem jasně, že bylo zcela pozemské to, co ve mně žilo dříve, když jsem otročil tělesným neřestem, ale bylo naopak božské a nebeské to, co ve mně duch svatý nyní zrodil. Hned po je Cyprián nikoli bez závisti a odporu zvolen do kněžského úřadu a k biskupské hodnosti. Během krátké doby jeho episkopátu čelí prvním dvěma persekucím. Hned po konverzi je Ciprián, nikoli bez závisti a odporu, zvolen do kněžské služby a k biskupské hodnosti. Během krátké doby jeho episkopátu čelí prvním dvěma persekucím, které vyvolal císařský edikt Décia a Valeriana. Po obzvláště krutém Déciově pro následování musel biskup vyvinout značné úsilí, aby v křesťanské komunitě znovu zavedl disciplínu. Mnozí věřící totiž podlehli a nebo přinejmenším nezaujali ten správný postoj ve chvíli zkoušky. Byli to takzvaní lapsi, to znamená odpadlíci, kteří vroucně toužili po návratu do společenství. Debata o jejich znovu přijetí vedla až k rozdělení křesťanů v Kartágu na takzvané laxisty a rigoristy. K těmto potížím se přidala těžká morová nákaza, která otřásla Afrikou, a dala vznik úzkostným teologickým otázkám, jak uvnitř v společenství, tak ve vztahu k pohanům. Nakonec je třeba zmínit spor mezi Cypriánem a římským biskupem Štěpánem I. ohledně platnosti křtu, který pohanům udělovali křesťanští heretikové.
2: In this, really za těchto
1: skutečně obtížných podmínek Cyprian prokázal vytříbené vůcovské dary. Byl přísný, ale nikoli neoblomný vůči odpadlíkům, když jim dal možnost odpuštění po příkladném pokání, před pevně bránil zdravé tradice africké církve. Byl velice lidský a proniknutý autentickým evangelním duchem, když vybízel křesťany k bratrské pomoci pohanům během morové nákazy. Dovedl udržet správnou míru, když připomínal věřícím, kteří se příliš báli ztráty života a pozemských statků, že jejich pravý život a pravá dobra nejsou z tohoto světa. Byl neústupný v boji proti pokleslým mravům a hříchům, které devestují morální život, zejména lakomství. Tak prožíval svoje dny, vypráví dále Jáhen Poncius, když například z konzula nečekaně vešel do jeho domu vojenský velitel. V onen den byl svatý biskup uvězněn a po krátkém výslechu odvážně podstoupil mučednictví uprostřed svého lidu. Cyprian napsal v souvislosti se svou pastorační službou četná pojednání a dopisy. Málo inklinoval k teologické spekulaci a psal především proto, aby povzbudil společenství věřících k dobrému jednání. Církev je skutečně téma, které je mu ze všech nejdražší. Rozlišuje mezi církví veditelnou hierarchickou a církví neviditelnou mystickou, ale důrazně prohlašuje, že církev je jedna jediná, založená na Petrovi. Neúnavně opakuje, že kdo opouští Petrův stolec, na kterém je založena církev, mílí se, pokud si myslí, že zůstává v církvi. Cyprian dobře věděl a vyjádřil to silnými slovy, že mimo církev není spásy, a že nemůže mít Boha za otce ten, kdo nemá církev za matku. Neodmyslitelnou charakteristikou církve je jednota, symbolizovaná nesešívanou tunikou Krista. Jednota, o které říká, že jejím základem je Petr, a jejím dokonalým uskutečněním je Eucharistie. Je jeden jediný Bůh, jeden jediný Kristus, upozorňuje Cyprián. Jedna jediná je jeho církev, jediná víra, Jediný křesťanský lid, spjatý ve zdravé jednotě pojítkem svornosti. Nelze oddělovat to, co je svou přirozeností jediné. Mluvili jsme o jeho myšlení týkající se církve, ale nakonec nelze obominout Cypriánovo učení o modlitbě. Mám rád zejména jeho knihu o modlitbě páně, která mi velice pomohla lépe pochopit a lépe recitovat odčenáš. Cyprian učí, že právě modlitba čenáš, dává křesťanovi ten pravý způsob modlitby a zdůrazňuje, že tato modlitba je v množném čísle, aby se ten, kdo se modlí, nemodlil jenom za sebe. Naše modlitba, píše, je veřejná a společná a když se modlíme, nemodlíme se jen za jednoho, ale za celý lid, protože s celým lidem jednoj jsme. Ukazuje se tak, že osobní a liturgická modlitba jsou mezi sebou mohutně spjaty. Jejich jednota se odvozuje ze skutečnosti, že obě odpovídají na totéž slovo Boží. Křesťan neříká, čemu můj, ale otče náš. A to i ve skrytu svého příbytku, protože ví, že je všude, za všech okolností, členem téhož jediného těla.
2: Scrive, poi, prejamo, dunque, fratelli, carissimi, come dio il
0: Modleme se tedy nejmilovanější bratři, píše biskup Kartága, jak nás Bůh, učitel, naučil. Je to důvěrná a intimní modlitba, modlit se k Bohu tím, co je jeho, a nechat dojít k jeho sluchu modlitbu Kristovu. Otec poznává slova svého syna, když je říkáme v modlitbě. Ten, který přebývá v duši vnitřně, je přítomen také hlasem. A kromě toho, Kdo se modlí, má příležitost mluvit a modlit se ukázněně, zachovat pokoj a zdrženlivost. Pomysleme, že jsme stanuli před zraky Boha. Je třeba, abychom v božských očích dostáli hodnosti jak tělesným postojem, tak tónem hlasu. A když se zhromažďujeme společně s bratry a slavíme božskou oběť s knězem božím, musíme si připomenout úctivou bázeň a kázeň a nedávat průchod hned tady a hned tam nedbalými hlasy, ani neodříkávat hlučně a mnohomluvně prozbu, která má být poručena bohu smírností, protože Bůh naslouchá nikoli hlasu, ale srdci. Non volcis sed cordis auditor est. Tato slova zůstávají v platnosti i dnes a pomáhají nám dobře slavit posvátnou liturgii. Cyprián nakonec patří k počátkům oné plodné teologicko-duchovní tradice, která spatřuje v srdci privilegované místo modlitby. Podle Bible i otců je srdce v skutku nitrem člověka, místem přebývání Boha. V něm dochází k onomu setkání, při kterém Bůh mluví k člověku a člověk naslouchá Bohu. Člověk mluví k Bohu a Bůh naslouchá člověku. To všechno skrze jediné božské slovo. Přesně v tomto smyslu, s odvoláním na Cypriána, Dosvědčuje Smaragdus opat od svatého Michala v Móze počátkem 9. století, že modlitba je dílem srdce, nikoli rtů, protože Bůh hledí nikoli na slova, ale na srdce toho, kdo se modlí. Nejdraší, osvojme si toto naslouchající srdce, o němž k nám mluví Bible a otcové. Máme jej tolik zapotřebí. Pouze tak budeme moci v plnosti zakusit, že Bůh je náš otec. A že církev, svatá Kristova nevěsta, je opravdu naše matka.
1: Po mode odčenáš, pak svatý otec všem udělal apoštolské
2: požehnání. Domino que nostrum in nomine Domini qui fecit et nomenet. Benedicat vos omnipotens Deus pater et filius et spiritus sanctus. Amen.
0: Další zprávy.
1: Na závěr generální audience Benedikt XVI. obrátil svou pozornost k nadcházejícímu setkání politických špiček států G8.
0: Dnes se začala v německém Heiligendam pod předsednictvím Spolkové republiky Německo vrcholná schůzka hlav států a představitelů vlád států G8, tedy sedmi nejprůmyslovějších zemí světa a Ruské federace. 16. prosince loňského roku jsem jménem katolické církve napsal kancléřce Angele Merkel poděkování za rozhodnutí zachovat na pořadu jednání G8. téma chudoby ve světě se zvláštním zřetelem na Afriku. Doktorka Merkel mi 2. února tohoto roku zdvořile odepsala a ujistila mne o snaze G8. dosáhnout milénijních cílů rozvoje. Rád bych nyní adresoval novou výzvu čelním představitelům g 8 zhromážděným v Heidegendam, aby nesešlo ze slibu podstatného navýšení rozvojové pomoci těm nejpotřebnějším populacím, zejména na africkém kontinentu. V tomto smyslu si zasluhuje zvláštní pozornost druhý velký cíl Milénia. Umožnit základní vzdělání všem. Zajistit, aby do roku 2015 každý chlapec a děvče mohli dokončit základní školu. Je to integrální součást plánu dosažení všech ostatních cílů milénia. Je to záruka konzolidace dosažených cílů a východisko autonomních a udržitelných procesů rozvoje. Nelze zapomínat na to, že katolická církev byla na poli vzdělávání vždycky v první řadě a přicházela zejména v těch nejchudších zemích tam, kam se nedokázaly dostat státní struktury.
2: jsou
0: ať tedy ostatní křesťanské církve, náboženské skupiny a organizace občanské společnosti toto vzdělávací úsilí sdílejí. Je to skutečnost, kterou jsou vlády i mezinárodní organizace za použití principu subsidiarity povolány uznat, docenit a podporovat i prostřednictvím udělení odpovídající finanční pomoci. Doufejme, že se bude vážně usilovat o dosažení těchto cílů.
1: Vatikán. Během generální audience musela dnes poprvé od nástupu Benedikta 16. na Petrův stolec zasahovat jeho osobní ochranka. Když papež projížděl mezi poutníky, mladý Němec, který chtěl na sebe upoutat pozornost, přeskočil ohrazení a dopadl těsně na hranu otevřeného džípu. Okamžitě byl zadržen vatikánskými policisty. Tiskový mluvčí svatého stolce otec Lombardy vydal k incidentu prohlášení.
0: Když papež projížděl po náměstí a zdravil věřící před generální audiencí nedaleko obelisku, přeskočil sedmadvacetiletý mladík německé národnosti ohrazení a přiblížil se k papežově vozidlu. Vatikánská policie ho zajistila a zadržela k dalšímu vyšetření. Po výslechu prováděném soudcem Maronem vyšlo najevo, že mladík neměl v úmyslu ohrozit papežův život, ale podniknout demonstrativní akt, kterým by na sebe přitáhl pozornost. Vzhledem k tomu, že jevil známky duševní nerovnováhy, byli přivoláni psychiatři Vatikánské zdravotní služby, kteří rozhodli o hospitalizaci dotyčného ve zvláštním chráněném zdravotním zařízení. Případ je tedy považován za uzavřený.
1: Čteme v prohlášení Vatikánského mluvčího.